0: Hello， 大家好，我是学姐黄金莹。您现在收听的是学姐的政治鬼故事 Podcast。比鬼故事更可怕的是发生在你我身边的事。改变政治得从你的参与开始。让我们每周花一点点时间了解政治，让鬼故事越来越少哦。Hello， 大家好，我是学姐黄静莹。今天的 Podcast 节目呢，要跟大家聊一个你可能刚刚有遇到，或者是等一下你也会遇到，几乎是每一口气都会遇到的问题，那就是涨。价，因为呢万物皆涨，什么东西都在涨价，特别是物价还有通货膨胀这件事情，应该最近大家感受是蛮深的、哦。从你在购买一些生活用品，到现在呢，可能去吃一些小吃等等的，都会感觉到东西已经开始涨涨涨涨涨。举一个例子来说好了，像是好事多的卫生纸，从那时候五月大概会是三百三十五块左右，到现在已经涨到将近三百八十九块了。所以呢，这这几天也传出说，哎，鲜奶也要涨啦，然后蛋呢也是涨价涨不停。大家可以想象哦，其实这些小东西涨价，它不是一个单独的事件，它可能反映了整个供应链或是整个上下游的调整，不会只有这两样东西是涨价的。所以可以预期的是呢，接下来的日子大家会过得比较辛苦哦。但是有些人会觉得说，啊，这个辛苦呢也是一时的啦，不知道接下来会不会被过得比较好。哎、欸，这个通货膨胀哦、喔，真的基本上是很难回头了。或许之后有机会再来跟大家聊一聊通货膨胀的问题。不过我们今天的主题呢，就是另外一个跟民生息息相关的涨价鬼故事，那就是电价。大家应该都有看到新闻哦、喔，在说其实政府在六月底七月初的时候呢，就已经决定要调涨这个电价了。那这个电价呢，其实是从二零一八年调涨以来呢，已经动涨四年。年了，这四年来呢，电价都没有涨过，今年是第一次涨价。涨价呢，意味就是电价会变贵嘛，大家可能平常付的电价的钱就会变得比较多。那这个变贵到底合不合理哦、喔？其实我觉得，如果台湾的电价到底算贵还是便宜这个问题问大家的话呢，可能会有各自不同的答案。但是我的答案觉得真相是因为台湾的电真的非常非常便宜。为什么会这样说？其实背后是有一些数据的基础哦、喔。根据《金周刊》的资料来说，如果你是用住宅用电来看的话，在我们邻近的国家，像是日本，它的一度电是要七块钱；那新加坡是五块钱，但是我们台湾。台湾是 2.5 五块钱，非常非常的便宜啊，跟日本的7块钱比起来。刚刚说的是住宅用电，如果转一个方向，我们来看工业用电的话，日本是 4.7 七块，新加坡是 4.3 三块，但台湾是 2.4 四块左右。所以不管是工业用电或是住宅用电的角度来看，其实台湾的用电价格都是非常非常便宜的。那根据台电跟台塑的计算呢，其实现在发电的的成本每度电大概会在三到四块钱左右，所以换句话说，就算是涨价之后，其实电价哦，在整个亚洲来看，台湾依旧是非常低，而且远远不够，甚至在这个成本之下哦，所以其实这个电价已经处在这个不合理的位置，非常非常久啦。那可能。已经有一个有感的涨幅，但是它还是没有办法回到之前这个正常的水准。但是台湾电价这么低，虽然对我们呐、啊，对大众人民的生活来说负担是比较轻的，可是真的想想看哦，大家也一起来思考，这真的是一件对的事情吗？大家都知道，台湾本身并不是一个能源生产的大中国家，但是电价却在亚洲是属于垫底的。这个跟我们的尝试上来说，其实本来就不合理嘛。但是其实从数据上来说也是哦、喔，因为台电呢，光看这间公司，它一直都在一个亏损的状态。因为我们用来发电的这些燃煤啊、天然气啊，大部分都是仰赖进口。但是最近因为有全球也都在通货膨胀，再加上有战争的影响。之下，其实这些价格都不断的在创新高，你知道吗？今年发电的成本已经超过我们电的售价了。也就是说呢，台电每发一度电其实都在亏钱。根据台电发言人的说法2 0 2 2年的上半年亏损会超过700亿元。各位观众是700亿哦，确实已经到了一个不得不涨价的地步了。那其实大家知道吗？台电的亏损也不是这一两天才发现的事情嘛。在我印象中。这个台电年年亏损。根据联合报的报道呢，从二零一七年到今年二零二二年的这一段期间，台电不仅没有一年是赚钱，而且每年的亏损都在四百亿以上，多的时候可能会超过一千三百亿。一间公司亏成这个样子，那这间公司还有办法去做更多的转型吗？这件事情我实在是非常疑惑、哦。那也是因为它亏成这样，所以过去才有一个非常有名的这个新闻议题。叫做油电双涨，大家应该都还记得这件事情。可是呢，二零一八年这件事情呢，让整个执政党的民调啊，还有声望重挫，所以后面的政府其实也不太敢有任何动作了，也就是所谓的电价冻涨哦。不管是中油或是台电的亏损呢，其实。数字你听来都是亿来亿去的，像是七百亿、一千三百亿这些数字，我根本就不知道这些钱叠起来会是多大的数字，大家可能没什么感觉。可是你千万不要忘记，这跟我们之前谈论过的题目是一样的。亏损呢不会只摆在那边，一间公司亏损之后，他一定会去找其他的钱来补起来，而且要补这个洞。但是你想想看哦，这些钱其实都是你我去缴的税金，用来补贴在台电的这个电价。黑洞里面，也就是说，某种程度上呢，我们的税金让电价持续动涨，让补贴台电常年亏损，然后让国内的工业啊、用电的大户可以持续享受很低的电价，当然，人民生活上的用电也比较便宜啦。可是这样真的合理吗？这是我一直提出的疑问哦、喔。讲到这里呢，其实电价过分低廉的问题哦、喔，不是只有用税金补贴或是挖东墙补西墙这样子的问题，另外一个层面，也就是我刚刚提到的，因为电价太便宜，导致整个公司是亏损，使得整个国家跟产业呢，它没有更多的动能或是动机去发展所谓的储能跟节能这样子的产业，反而拖累了这个发电产业转型的这个脚步。举个例子来说，又用我们邻近的日本来当例子，因为它的电价刚刚讲过，一度其实是要七块钱，所以其实真的是蛮贵的，跟我们台湾比起来。但是因为他们有分时段的电价不同，所以人民就会在电价比较低的时候呢，把这个电储存起来，然后在电价比较高的时候来使用。所以你看看这个储能这件事情，其实是非常重要的，而且是要走在前面的这个政策。那节能减排这件事情，确实也会因为电价比较高，所以你可能在政策推动上面就会比较快，因为省钱呢还是一个最好的动机啦、啊。确实，日本跟韩国其实他们都有连年的投资一些资源去提高节能减碳的效率，但是反观我们台湾，其实没有太多特别的进度，反而去发展更多的风力发电等等的。越多的发电方式，其实最重要的还是储能跟节能这件事情。所以说穿了，电就这么便宜嘛，大家也没有什么想要积极去节省或者是储存的动机。当然，我知道环保跟永续这两件事情是很重要，没有错。可是，在实物面上，对一些企业或是用电大户来说，虽然很残酷，但能够节省成本，可能还是比较有一些动力吧。说到这里呢，其实最近有一个例子，也就是台北市政府通过了全台湾第一个近零碳排放的立法。这个条例叫做《台北市近零碳排放自治条例》。或许有很多人不知道，你也在媒体上没有看过。但是呢，因为整个台湾都没有人在讨论2050这件事情。2050年近零碳排放，这是台北市的目标。除了台北以外呢，可能你很少看过其他县市有去谈论这件事情。所以现在正在听 podcast 的你，或许可以回头去问问看，你所在的这个地方政府，面对极端气候或者是地球永续的议题，甚至说面对近零碳排放这样的趋势哦，他们做过哪些事情？我想答案你可能会觉得有点失望，不过呢，我觉得没关系。总体的台湾政府呢，就是没有办法看到2050这么远。或许他们更在意的是， 2022年的县市长候选人要挑谁，还有2024谁要跟谁搭配选总统吧。既然由上而下规划一个真正有愿景，而且符合国际趋势的能源政策看起来是很困难的，那或许让电费合理的这个反应我们的成本，然后去刺激节约能源或是储存能源的产业发展跟转型，这种由下而上的方式可能会让台湾的能源有一个更好的未来。只是想起来有一点鼻胸就是了啦。好，那除了这个补贴的合理性，还有节能产业的转型阻碍之外，电费过低其实还会有一个问题，那就是供电的稳定跟品质。这我相信应该很多人听起来非常有感啊！每到了夏天天气很热的时候，哇，各个地方开始传出跳电，跳电之后呢，就是变电箱爆炸，变电箱爆炸之后呢，找到原因就是某个小动物又为大家牺牲啦。其实这很好理解啦，如果照我们刚刚前面的节目内容讲下来。如果你有一间公司，然后它每一年都在亏钱，每年亏到四百亿到一千亿左右的这个金额，勉强还要依赖这个挖东墙补西墙的一些钱去补贴它才能营运。那你要怎么去确保你这间公司所提供的产品，还有供电的品质跟稳定性，还有甚至人力的素质，你要怎么样去培养？怎么去挪出更多的预算去更新你的设备，或是投资更好的技术，让服务更好？哇、哦，这些事情我刚刚讲完之后，我听到。四百亿到一千亿的亏损，我真的是一个头两个大，根本就不可能。大家知道这里面还有一个鬼故事，台北市有东区门户计划跟西区门户计划嘛？在东区门户计划里面呢，当然里面有一些大公司啊、大企业在用电上有很高的要求跟需求，包含品质的稳定性等等的。那在东区门户计划里面，我们大楼都盖好了，却发现有可能出现供电不足以支应的状况。如果大家之前有看黄。三副市长脸书，他也有提到、喔，台电前阵子提出了一个要求，就是在东区门户计划里面的这些新大楼呢，必须在用电上面签下一个类似生死状的东西。哎、欸，讲到这里，大家就觉得很莫名其妙。哎、欸，用电也要签生死状，什么状况？就是呢，如果你发生电力短缺的问题的时候，这些大楼必须优先被跳电，也就是它要先牺牲呐、啊，它要先挡在最前面。这听起来不是很冲击我们的尝试吗？这也是我们的感受。说真的，这种匪夷所思的要求，当然原因是来自于你的电力供应不足。如果电量供应充足的话，怎么还会发生这种鬼故事？所以呢，回过头来说，如果台电是一间正常赚钱的公司，它应该可以去超前部署，去对台湾用电的未来做出更好的说明跟规划，不是像现在没赚钱，然后又没做事。其实根据这个发言人的说法也是这样，他自己都认为，假如台电如果持续亏损，如何有资金来提升电网的品质跟稳定的供电呢？设备老化故障也没有钱维修，停电会更加频繁跳。电也更加频繁，然后每次都是小动物来牺牲，没有办法去投资，也不利走向近零碳排放的这个方向啦。其实这个问题也不只是我们自己国内在讨论。其实，在六月中下旬的时候，台湾美国商会就发表了二零二二的台湾白皮书，其中就点出了台湾的能源问题。他有说到哦、喔，经过三月其实几次的大停电跟大跳电之外，显示供电稳定已经不是一个隐忧了，它是一个马上要处理的问题耶、欸。因此呢，政府应该要把再生能源跟电网的持续性快速更新的动作呢，并且提出一个。清楚的诱因，促使这个供应商在市场上可以尽快生根啊，然后把这个最先进的技术也给带进来。其实美国商会讲的东西，跟我们上面提到的各个观点哦、喔，其实也不谋而合啊。因为电价本来就应该合理的反映成本，节能减碳的产业的转型呢，也是必须加快脚步来做的。随着天气越来越热呢，我们也希望台电应该要能够好好的营运下去，才会有好的品质。好，讲了这么多，其实最重要、最可怕的鬼故事就是长。电价这件事，它不是没有后续效应的、哦、因为呢，这一次最新要涨价这件事，虽然说政府强调说，哎，只会涨大户啊，针对一般的用电户，电价不会涨太多。但是说穿了，这些大户的成本上升，最终还是会回应到消费者身上。套一句科市长之前的说法，或许你会慢慢开始发现，在你的生活中，只有电价没涨，其他都涨了，那还不是一样吗？所以呢，另外对于像这个《远见》杂志呢，也去访谈了一些中小企业嘛，也提出一个蛮可怕的数据，也就是说，根据这一次电价调整的幅度是15帕来看，哈，我们就看这个纺织成衣业啊，它换算一件成衣，它终最终要涨的成本是25。那例如像售价如果是200块的衣服，电价上涨15帕之后，反而整体的售价要调整为250块。那这个涨幅最后还不是客户要来吸收，那甚至是。是业者把这个涨幅吞下去之后减少利润吗？怎么可能？不管是哪一种，其实对于市场上还有消费者，其实都产生了一定的影响哦。所以讲到这里，大家应该也知道，涨电价其实是一个非常复杂而且困难的问题。不涨呢，可能会反映到成本上面，就好像温水去煮青蛙一样，虽然是一时讨好，可是这个未爆弹呢，终究会爆炸。可是呢，对于涨价呢，因为碰上了台湾的选举制度哦，所以演变出，其实我们对于涨电价这件事情，一直碰到了一些困境。先动涨，等到受不了了之后呢，再来说。反正两年之后执政的也不一定是我，所以。有一件事情，我觉得是在台湾政治里面算蛮严重的，就是逃避这两个字。套一句柯市长常说的：“有任期的选举制度搭配没有历史观的政治人物，导致台湾整体一直在衰退。”其实我觉得还蛮精准的，因为大家都知道。现在通货膨胀或是电价反应成本的这些问题，虽然很困难，可是它就已经摆在眼前了，而且是必须要急迫性被解决的。大家也都知道解决，可是问题是解决的方法太难了，而且又吃力不讨好，对于你的民调或你的选举完全没有选票讨好的作用。所以呢，拖了这么多年，那不如就继续拖下去吧。反正对于执政者来说呢，他也是会比较舒服，而且人民也看不太懂。大家都知道这些。些国家的问题，它非常复杂，非常难，你可能要知道，根本，确实是一件困难的事情。但是因为就是难，所以我们人民才把选票投给你，希望你可以出来帮忙解决。那就算处理这些问题，它可能短期上会有点痛，民调上面会掉，但是只要长期而言对台湾是好的事情，那我们不是应该勇敢去做吗？正常来讲，不是应该这样吗？选出一个政治人物，就是要他来解决问题呀、啊，而不是带着大家。一起逃避吧，所以政府应该要努力的，不是去掩盖这个事实，然后去利用人民平常生活上就已经很忙碌了，那没有时间关心这些事情，政府就偷偷用预算去 cover 早就出现问题的这些机制。我们期待，其实政府应该要好好沟通。如果担心做这些对的事情，可能人民会反感，会反弹，那你就应该要好好的说明跟解释，让人民的反感度降到最低。讲了这么多，可是很可惜呢，在台湾的政治环境里面，大家都怕被骂，都选择一个让自己最舒服的方案去做下来，然后问题就不断的累积，所以我觉得台湾的未来其实越来越暗淡哦。接下来要接手政府解决的问题跟处理的问题越来越多，可是也越来越难，所以大家就一句说：“哎、欸，我怕被骂、啊，我怕选不上啊。”所以这大概是台湾政坛上最大的鬼故事。好啦，这就是今天这一集的政治鬼故事。虽然我不是电力专家，也不是经济学专家，但是电价跟通货膨胀对于民生来说，其实都息息相关。你会发现钱包里的钱越来越少，花的越来越快，但这确实是一个很复杂的问题。也不是有一个特效药可以快速去解决的。那解决方当然也不是说这一集节目的重点啊。但是我想点出的是，其实政治人物应该要去面对问题，才是解决问题的第一步。如果政治人物每一年都想着要选举，而去做一些短期的样板工程啊、剪彩啊、开幕啊等等的，但你不去解决真正长期可能会出现的问题，然后疯狂的逃避，也不跟我们人民解释，然后不把人民为主的精神放在眼里，那么我们投给你到底要干嘛？这个国家只会越来越沉沦而已，好吧？越讲越生气，还是来看看有没有什么网友的 Q&A 可以回答好了。首先是王美，他说只要有贫富差距，居住就不可能会有正义。有时候政府干涉了太多，反而会失去原本的市场机制。广盖社会住宅确实可以达到一些平衡供需的问题，但是政府为什么不盖而选择层层课税，反而会增加了取得的成本。每一次的打房都垫高了建商的成本，那这样子的增加成本会消失吗？还是会转嫁给消费者？突然现说土地融资只是让一些小建商没有。没有办法生存，反而助长了财团垄断市场。那财团更可以掌握市场定价机制，怎么可能会有正义？我觉得居住正义这一题呢，确实是一个它必须要用很多种方法才能达到的一个目标。但是在过程中，确实在多方尝试之下，你可能会发现有些方法。会达到这样子的目的，有些方法可能不会。那我觉得多方尝试确实是可以帮助这个问题来解决啦。那广盖社会住宅，我觉得还是得稳定持续的供应，因为社会住宅确实还是一个可以解决的办法。那当然课税的部分，我觉得不管是地方和中央都必须要一起合作，它才可以让这个课税的问题哦，还有一些压力上面的问题可以获得解决。再来是林承德，他说：“亲爱的学姐，其实很多很多的租屋族面对到屋主，大多会提出房客。”不可以报税，不可以申请补助，这算不算租屋黑数呢？能不能在未来可以有公权力的介入，或是修法改革这类的黑数问题？没错，这就算是租屋黑数。也就是说，大家的这个租屋呢是不能报税，也不能入籍的，所以你也更不可能去申请租屋补助。这确实会有这个黑数的问题。那当然，这个也是我希望可以来解决的，希望有一个这个未来呢，有一个租屋的这个平台，让更。更多的租屋族呢，可以看到自己应该享有的权利。当然，这也必须搭配一些诱因呐、啊，让房东愿意加入这样的计划。这确实是一个我们希望的目标。不过，坦白来说，这确实是需要中央跟地方一起合作，然后让修法这件事情呢，可以更进一步。不过，我觉得在租屋上面呢，我们可以先做的是在地方政府的层级，我们可以先做的是让租屋的纠纷可以有一站式的解决。可能很多人在租屋的时候会遇到一些问题，或是法规上你可能不懂的地方，市政府必须提供一个平台，让你在这里可以问到你想要的答案哦。包含在租屋的签约上面，租金的缴纳，或是有没有可以申请这个报税啊，或是补助，或是入籍等等这些问题，我希望未来可以有一个市政府这样的窗口，可以来帮助租屋族，可以解决很多的问题。接下来是陈嘉玲的提问，他说：台湾未来人口少子化、劳动力不足、人口老龄化、原物料上涨、物价不降反增、租金又高，中小企业难做生意，导致这些问题最主要的因素就是台湾的房价跟租金。哇！这么多问题都是跟台湾的房价跟租金有关系，这也跟我们呃。这一集里面提到的一样啊，就是很多的钱哦、喔，他如果没有办法去投资到更多有报酬的产业或者是有报酬的这个行业里面的时候，大家就会选择去投资到房地产，在房地产里面求一个安稳，求一个安心，而且是长远的。所以其实这跟整体台湾的发展，我觉得是蛮有关系的。也就是说，很多这个投资者呢，他会愿意买房，但是你要他投资产业，让他产业有更好的发展，他可能。会犹豫一下，因为他也不知道这到底有没有办法赚钱，所以确实你说的没错。我觉得这个最主要的原因，确实跟台湾的房价还有租金是蛮有关系的。好，另外呢，就是有两个网友呢，在我们的脸书下面，在这一集的 p a d c a s t 的脸书下面哦，确实提到了非常非常多的问题。那两位网友呢，也写了非常非常非常多的文字。那基本上呢，呃，这里面我觉得有几点要澄清的、哦，其实。科长并没有讲过说社会住宅不能让穷人住，或许你理解错误这句话的意思。这句话的原文应该是他不希望整栋社会住宅里面住的都是穷人，为什么要用这个混居的方式？这也是台北市政府过去一直在尝试的方式哦，让社会住宅不要再让大家有一些既定的社会住宅的这个社会印象。那在这里面呢，透过混居的方式，进而不要让进驻的人被标签化，或者是可能被歧视等等的。所以你现在看到的社会住宅，它里面的成员蛮多元的，甚至有一些清创户的进驻在社会住宅里面，可能不像过去大家对于这个社会住宅的印象。现在的社会住宅在明伦这边呢，大家可能可以看到公幼、公托，甚至有很多社区。的这个活动会出现，那就可以让更多不同族群的人一起住在社区里面。这个或许是一个台北市希望达到的制度啦。当然，这句话呢，有些网友是误解的，所以在这边一定要跟你稍微的说明一下。那另外呢，这个另外这位网友呢，他从哦。他这个关心台北市政非常多事情啊，他从这个社会住宅一路讨论到了大巨蛋，接着又讨论到了非常多这个台北市政府过去做的一些事情哦，哎，仿佛如数家珍啊，只能说你新闻看很多，然后也关心新闻很多。不过这位赵杰克同学呢，也帮我们回应了很多，当然我觉得他讲的是蛮没错的，在很多问题上面也都解释了很多细节，但是在这边也是要。呃，回应一下，大巨蛋并没有在停工的时候偷偷慢慢的盖好，这句话是错误的。大巨蛋其实在停工的时候，它有非常多项工程是要维护安全之下它必须要做的。在大巨蛋下面就是板南线，周边也有非常多的这个办公大楼，所以其实有十几项工程，当初在停工的时候，确实是有让远雄可以继续施作的。在施作上面呢，它必须要让保持这个工地的安全哦。那大巨蛋其实它是一个非。非常非常大的洞，它在这个地面下又挖了十几公尺，所以如果上面一直不做玻璃，或者是你一直让它持续保持那样子工地的状态，在极端气候底下、哦、你看最近这个夏天到了，可能下午都会下很可怕的午后雷阵雨，一下子有这么多的雨量下下来的时候，在这块工地上面，它会形成一个非常非常大的。危机，也就是在工地里面，它确实还是得保持一些工地上的安全。所以呢，大巨蛋一直在停工的时候，偷偷慢慢盖好。这句话你也是误解了哈。当然，呃，批评指教我们都接受了，但是我觉得呢，在这些批评指教之下呢，确实可以多看看别的网友，他非常理性的在讨论很多事情，而且也有提供一些数据证明，还有一些这个新闻证明啦。所以我觉得呢，啊、呃，不用吵架，务实理性的讨论，确实是我们这个 podcast 节目的一个目标啦。那也非常感谢所有网友的提问，也希望大家针对这一集的 podcast， 如果你有什么问题的话，都可以在我们 podcast 节目。下面留言，也可以在脸书私讯我们，我们都会在下一集的 pocket 可以一一的回复你。非常感谢大家，我们下次见喽，拜拜。